0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 203. Jak uczyć futbolu 203, Przemysław Mamczak. Dzień dobry, witam wszystkich. W ostatnich latach pracował u boku najlepszych polskich trenerów. Ostatni sezon, ten poprzedni rok w zasadzie, spędził w Japonii, gdzie był asystentem urawy Red Diamonds i sięgnął po wygraną w lidze mistrzów. Mimo to wciąż mu mało. Wojciech Makowski. Witam Cię Przemku, witam wszystkich słuchaczy. Wojtek, to powiedz mi z tą Ligą Mistrzów, czy ciągle celem jest wygranie Ligi Mistrzów, czy już tą Ligę Mistrzów wygrałeś? Bo pamiętam nasze spotkanie sprzed kilku lat i i, i tak powiedziałeś, że twoim celem jest wygrać Ligę Mistrzów. No ale właśnie, jednak jako drugi trener to zrobiłeś, no i jednak tą azjatycką.
1: Dokładnie z tym celem było tak, że założyłem sobie do 40 roku życia być trenerem w Lidze Mistrzów. Szczegół jest taki, że w mojej, w mojej, w mojej intencji to było wygranie, to było bycie trenerem w Lidze Mistrzów, ale pierwszym trenerem. No i jednak chodziło mi o, o tą Europejską Ligę Mistrzów. Także oczywiście bardzo sobie cenię, bo jest to, jest to fantastyczna sprawa, że miałem okazję uczestniczyć w tak dużym wydarzeniu jak, jak wygranie tego finału Ligi Mistrzów. Natomiast cel jeszcze jest do zrealizowania
0: przede mną. No dobrze, to powiedz kilka zdań o tym, co się działo u Ciebie w ostatnich latach. Byłeś u nas w odcinku 24, zdaje się. I no to było już tak dawno, że jak się cofam do tego czasu, to jeszcze Raków nawet nie był w Ekstraklasie wtedy, z tego co pamiętam. Tak, rozmawialiśmy po
1: moim pierwszym z czterech sezonów w Rakowie, czyli czyli to był pierwszy sezon w pierwszej lidze, potem... W następnym sezonie pierwszej ligi awansowaliśmy do Ekstraklasy i dwa sezony spędziłem w Rakowie w Ekstraklasie, gdzie udało nam się osiągnąć Wicemistrzostwo Polski i Puchar Polski. Później, później Lech Poznań, gdzie z trenerem skorzą wspólnie i całym sztabem Mistrzostwo Polski. Krótki jak epizod w Podbeskidziu Bielsko-Biała, no i ostatni sezon, tak jak już powiedziałeś, w japońskiej Uraled Diamonds.
0: Powiedz, czego się nauczyłeś w Rakowie? Może od tego zacznijmy, bo to były twoje takie pierwsze, poważne spotkania z tą większą piłką.
1: No na pewno ten, te cztery lata w Rakowie bardzo mnie ukształtowały jako, jako trenera. Miałem to szczęście, że trafiłem do piłki profesjonalnej od razu bardzo zorganizowanej zorganizowanej drużyny, zorganizowanego klubu na czele z trenerem Papszunem. Jakbym miał tak wymienić kilka rzeczy, to na pewno hmm, była to wysoka kultura pracy. Eee, tak jak już powiedziałem, że sam klub i drużyna stawały się coraz bardziej zorganizowane i też właśnie ja mogłem z tego wyciągnąć tą dobrą organizację. Na pewno było to też dobre zarządzanie działaniami właśnie klubu drużyny ze strony pierwszego trenera. Z pewnością było to zarządzanie taką organizacją Dnia Sztabu czy czy Zawodników, rozdzielenia obowiązków dla sztabu. No ale też oczywiście była to nauka pod kątem merytorycznym, czyli po prostu rozumienia gry w różnych sytuacjach. Natomiast dużo, dużo było takich takiej nauki jako jako dobry po prostu pracownik. Człowiek, który pracując w danym miejscu może dać z siebie 100%. I uczyłem się tego, żeby nie szukać wymówek, tylko szukać bardziej sposobu, żeby brać na siebie odpowiedzialność, a nie szukać winnych. No i co co też na koniec chyba bym powiedział, było, było takie ważne, to to, żeby mieć określoną wizję i swój kierunek i... Mocno do niego dążyć, mimo, mimo jakichś tam mniejszych niepowodzeń, i w końcowym efekcie to przynosiło skutek, więc, więc na pewno to była duża nauka dla mnie.
0: Patrząc na, to, na te kolejne ruchy, oczywiście no, trafiłeś też do klubu dużego, ale w Rakowie wydawało się, że masz wszystko. Miałeś no, i inspirację ze strony tego trenera głównego i był rozwój w postaci też pozostałych członków sztabu i y, były y, określone warunki i standardy, które, które klub spełniał, klub, który walczył też o, o mistrzostwo, tak? walczył też o te medale y, ligowe. I zastanawiam się, skąd decyzja, żeby opuścić ten Raków właśnie w tym momencie.
1: No Tak jak powiedziałeś, y, dla mnie było to niesamowite doświadczenie, niesamowity y, rozwój. Natomiast no było to tak, że już pamiętam w październiku, w tym czwartym sezonie, trener Paprzun zaproponował mi przedłużenie kontraktu na kolejny piąty sezon od, od lipca. Musiałem temat. Poprosiłem o, o chwilę na przemyślenie. Przemyślałem i doszedłem do wniosku, że do tego, aby wciąż się rozwijać, potrzebuję po prostu nowego bodźca, nowego, nowego środowiska i poinformowa- poinformowałem trenera Papszuna w grudniu, że no, to jest mój ostatni sezon w Rakowie. Także były to piękne 4 lata. Bardzo dużo się nauczyłem. Tak jak wcześniej powiedziałem, mocno mnie te cztery lata ukształtowały jako trenera. Natomiast podjąłem niepopularną decyzję dla też wielu osób, bo nie miałem właściwie wtedy... Zapewnionej innej pracy. Natomiast wierzyłem, że wierzyłem, że coś, coś może wartościowego się pojawić i będzie to z korzyścią dla mnie.
0: No a powiedz, czy ta współpraca to była najbardziej wymagająca w twojej karierze, czy, czy nie wiem, czy nie była jakoś specjalnie wyróżniająca się, bo wiemy o tym, że gdzieś tam Orakowie o sztabie Marka Wapruna mówiło się jako o tym sztabie, który no naprawdę ma co robić i, i, i ta praca, to, to, to życie w zasadzie jest poświęcone w 100% pracy.
1: Znaczy, wiesz co, powiedziałbym, że była wymagająca, ale z trenerem z również była wymagająca, także nie klasyfikowałbym tutaj, która, która bardziej. Na pewno, na pewno pracowałem z trenerami, którzy są wymagającymi osobami i oczekują, że ich sztab będzie wykonywał swoją swoją pracę na najwyższym poziomie, natomiast to tylko powodowało to, że ja musiałem być bardziej zdyscyplinowany w swoich działaniach i wykonywać swoje obowiązki także, że że mnie to również, te wymagania wobec mojej osoby mnie rozwijały.
0: No to przechodząc płynnie, Maciej Skorża, jaki to jest trener, bo tak o nim wiemy chyba trochę mniej, jeżeli chodzi o ten, ten szkoleniowy nasz świat, no to jednak trener Papczun dzielił się swoją wiedzą trochę szerzej. Trenera Skorży raczej nie ma w tych przestrzeniach. Powiedz, jak, jak właśnie ty, ty to oceniasz, bo to, że cię wziął ze sobą do Japonii, no to też świadczy o tym, że gdzieś ta współpraca wasza funkcjonowała.
1: Znaczy rzeczywiście trenera Skorży jest mniej w przestrzeni publicznej, natomiast... Trener Skorza i trener Papszun mają, mają w sobie wiele, wiele wspólnego. I przede wszystkim są to trenerzy bardzo ambitni. Są to trenerzy, którzy są zmotywowani. W którymś miejscu przeczytałem takie, takie zdanie, że zawodników nie trzeba, to nawet nie, może nie było o, o drużynie, tylko że ludzi nie trzeba motywować. Natomiast ludzie będą zmotywowani, gdy będą widzieli, że ich lider... Jest zmotywowany i myśląc o tym, jakie wspólne cechy mają ci dwaj trenerzy, to na pewno trzeba wymienić to, że obaj są bardzo zmotywowani i na każdym kroku to widać. Obaj są też zawsze bardzo przygotowani, także nie ma takiej sytuacji, że że pierwszy trener nie zna przeciwnika, nie potrafi wymienić zawodników, przeciwnika, podstawowych ich zachowań. Także oprócz tego, że ambitny, zmotywowany, zawsze też dobrze przygotowany. To, co jest chyba istotne, to obaj mają mentalność zwycięzcy. Oczywiście możemy powiedzieć, że tam nikt nie lubi przegrywać, prawda? Natomiast to jest taka, można powiedzieć, dzika rządza wygrywania i nie, że nie lubi przegrywać, tylko nienawidzi przegrywać. I to widać na na każdym kroku, w każdym każdym działaniu i to są takie, myślę, bardzo ważne cechy, cechy mentalne. Jeśli chodzi o aspekt taki merytoryczny, to na pewno obaj bardzo dobrze analizowali grę, zarówno swoją, jak i przeciwnika. I najczęściej, to co zapamiętałem tak z ławki, najczęściej dokonywali dobrych wyborów, jeśli chodzi o zmiany w czasie meczu. Jakbym miał wymienić jakąś różnicę między nimi, to myślę, że trener Papszun bardziej trzymał się swojego modelu gry, a trener Skorza był gotowy na większą elastyczność, na przykład względem przeciwnika, właśnie odnośnie odnośnie takich swoich zasad
0: modelowych. Jeżeli chodzi o twoją rolę, powiedz, właśnie tutaj już już u trenera Skorzy, jaki był twój zakres obowiązków? Pytamy o Japonię? No i myślę i o Lecha, i o Japonię, chyba że one się jakoś diametralnie różniły.
1: Różniły się o tyle, że w Lechu pełniłem funkcję i asystenta, i analityka, natomiast więc i uczestniczyłem w, w procesie treningowym na boisku, jaki robiłem na zmianę z Hubertem Barańskim, analizy przeciwnika oraz analizy pomeczowe naszej drużyny, natomiast w Japonii już stricte byłem z Rafałem Janasem asystentem, a analityków w sztabie mieliśmy dwóch
0: japońskich. Do Japonii sobie jeszcze przejdziemy, ale chciałem wrócić do tych słów z 24 odcinka, gdzie powiedziałeś, że chcesz czerpać ze sztabu. Świadomie wchodziłeś do takich sztabów, gdzie mogłeś czerpać wiedzę i doświadczenia tych ludzi, którzy w tym sztabie się znajdowali. Takie były twoje właśnie założenia przez całą dotychczasową drogę?
1: Zawsze podchodziłem do, do tego tak, że od każdego można się dużo nauczyć i... Szczęście miałem takie, że w miejscach, wszędzie w miejscach, w których pracowałem, czy to była, czy to był Raków, Lech, Podbeskidzie, czy, czy Urała, to trafiałem w całym sztabie na bardzo merytorycznych ludzi i, i od każdego mogłem się dużo nauczyć. Wiadomo, różnych różnych aspektów, czasami różnych, czasami podobnych aspektów można się nauczyć od pierwszego trenera, a czasami od, od sztabu, od asystentów, natomiast, natomiast od każdego można, można wyciągnąć jakiś, jakiś szczegół. I tak wracając właśnie, że tutaj miałem duże szczęście, to myślę, że bardzo ważna rola w zbudowaniu kompetentnego kompetentnego sztabu, to to rola pierwszego trenera i, i bardzo dobrą robotę tutaj właśnie wykonali trenerzy Skorża,
0: Papszun czy, czy trener Żura w Podbeskidziu. Jak tą rolę sobie rozwinąć? Jak te umiejętności właśnie zarządzania ludźmi i ściągnięcia odpowiednich osób? Ty dzisiaj jako trener, który pewnie za chwilę będzie chciał być pierwszym trenerem, jak na to patrzysz, czyli, czyli kogo będziesz chciał ściągnąć i na co będziesz zwracał uwagę?
1: W pierwszej kolejności będę chciał rozpoznać, czy taka osoba jest, jest dobrym człowiekiem. W drugiej kolejności, czy jest gotowa do pracy, a przede wszystkim, osoba, która, musi, która będzie w moim sztabie, to musi być merytoryczna i musi, musi mieć tą bazę. Ja mam takie wrażenie, że teraz coraz więcej młodych trenerów jeśli chodzi o, o zakres wiedzy, o kompetencje twarde, co i na wysokim poziomie. I to, to, dla, to dla mnie jest, to, to będzie podstawa, bo, bo człowiek, który, który nie ma odpowiedniej wiedzy, nie będzie potrafił pomóc mnie jako pierwszemu trenerowi, nie będzie potrafił pomóc zawodnikom się rozwijać, nie będzie miał tej bazy, na której będzie mógł budować i działać, no to bez tego tego nie ma szans. Natomiast kolejna kolejna sprawa jest taka, że żeby tą bazę wykorzystać trzeba być gotowym do pracy i ja też jednak zależy mi na tym, żeby ta osoba była po prostu dobrym człowiekiem.
0: Powiedziałeś, że miałeś szczęście do ludzi po drodze. Gdybyś miał tak kilka osób, które miały największy na ciebie wpływ wymienić i po jednej cesze od tych osób, po jednej takiej rzeczy, która, która gdzieś tam w drodze trenerskiej była wartościowa, wymienić, to co by to było?
1: Nie wiem, czy, czy właśnie warto tak wymieniać, czy warto tak nazywać to, że poszczególne osoby miały na mnie największy wpływ. Na pewno, na pewno automatycznie, jeżeli spędziłem 4 lata w Rakowie, to, to wszystkie osoby w Rakowie mocno na mnie oddziaływały. Natomiast ja wróciłbym się jeszcze do, do czasów, kiedy sam byłem zawodnikiem, jeszcze tam juniorem, czy, czy, czy w klasie okręgowej próbowałem swoich szans. To, to trenerem, którego zawsze ja szanowałem za wartości i za to, jakim jest człowiekiem, to był, to był człowiek, który, z którym do dzisiaj nawet utrzymuję kontakt, to jest Jarosław Dzierżak. Nikomu nieznana taka postać może w w w takiej wielkiej piłce, natomiast myślę, że warto o takich ludziach też też pamiętać.
0: To jeszcze jeszcze powiedz, dzisiaj twoim celem jest właśnie już pracować jako samodzielnie, czy czy, czy bierzesz pod uwagę też opcję taką, że jednak będziesz w sztabie po prostu, tak jak byłeś do tej pory, bo byłeś jeszcze po drodze, też nie wymieniliśmy w Podbeskidziu, prawda? więc, więc no, no, no tych klubów już kilka przeszedłeś masz w tym duże doświadczenie pewnie mm, by być wartością dodaną do wielu sztabów i, i, i tych miejsc pracy dla ciebie dzisiaj by się mogło znaleźć wiele no ale pytanie czy właśnie czy bierzesz w ogóle to jeszcze pod uwagę czy już doszedłeś do ściany i chcesz spróbować samemu
1: moim pierwszym celem jest jeżeli znajdę wartościowy projekt, rozpocząć swoją pracę jako pierwszy trener. Natomiast to nie jest też koncert życzeń w momencie, w którym, w którym ja nie znajdę przez jakiś okres satysfakcjonującej mnie oferty, wtedy też otworzę się bardziej na, być może za parę miesięcy, na, na ponowną pracę w
0: sztabie i też, też nie, mam, nie mam z tym problemu. Tutaj takie nazwiska osób, z którymi współpracowałeś, które są przymierzane też do na przykład reprezentacji Polski, mogą gdzieś spowodować, że trochę zamieszają Ci w głowie, gdyby pojawiły się jakieś tego typu rozważania? Ja powiem tak. W momencie, w którym ja nie będę miał
1: pracy, nie będę miał satysfakcjonującej dla mnie oferty jako pierwszy trener, to oczywiście, że że będę otwarty na na to, co przyniesie życie.
0: No dobrze, a powiedz z tą Japonią w takim razie, jak to się stało, że tylko jeden rok trwała wasza przygoda w Japonii, bo chyba jadąc tam nie zakładaliście, że to będzie epizod, tylko, tylko jakiś długofalowy projekt.
1: Wiesz co, powiem tak, zakładaliśmy, że to będzie projekt tak długi, jak obowiązywał nas kontrakt, a potem zobaczymy, więc to nie było tak, że zerwaliśmy nasze kontrakty, które były dwuletnie i zerwaliśmy je po roku, tylko były podpisane od razu na rok. Mhm. I założenie było takie, że jeżeli druga strona będzie nas chciała, to my wtedy podejmiemy decyzję, czy zostajemy i to trener skorża po prostu zdecydował, że nie przedłuża swojego kontraktu. My jako jego najbliżsi współpracownicy z Rafałem również nie otrzymaliśmy propozycji przedłużenia na kolejny rok. Nowy trener przyszedł z dwoma asystentami i taka była kolej rzeczy. Także nie ma w tym, można powiedzieć, nic nienaturalnego. Tak jak klub mógłby nie przedłużyć kontraktu z pierwszym trenerem. tak Pierwszy trener nie chciał przedłużyć w tym przypadku
0: kontraktu z klubem. Jakie są realia J-League? To przeczytam, J-League? czy? J-League, tak jest.
1: Na pewno jest to to liga bardzo dobrze opakowana z wieloma kibicami. Też nasi kibice Urała, Red Diamonds byli najbardziej fanatycznymi kibicami w Japonii i przejawiało się to chociażby atmosferą, jaką tworzyli na, na stadionie. W Polsce nie spotykamy takiego flagowiska i to było coś, co wyróżniało ilość flag na stadionach, to było coś, co wyróżniało właśnie Ligę Japońską w stosunku do tego, co co mamy na przykład w Ekstraklasie. Na pewno doświadczenie pracy w J-League to było takie dotknięcie też piłki nożnej bardziej intensywnej, takiej szybszej i zorganizowanej, natomiast mniej fizycznej niż, niż polska Ekstraklasa, to na pewno. Lepiej zorganizowanej tak, piłki, niż niż polska piłka? Tak jest. W w zespołach Ligi Japońskiej trudno było znaleźć jakieś bardzo duże przestrzenie do wykorzystania. Rzadziej można było spotkać zespoły, które nie trzymały kompaktu, które, które były
0: mniej zdyscyplinowane taktycznie. A powiedz, poziom piłkarski, gdybyś miał porównać, to japońska liga jest, ile poziomów nad Polską?
1: Też bym jakoś bardzo nie przesadzał, ja myślę, że to tak jedną jedną półkę wyżej, jeśli chodzi o takie wyszkolenie techniczne, o taką piłkarskość.
0: No okej, to co Cię zaskoczyło w Japonii, gdybyś cofnął się w czasie jadąc tam, no pewnie, pamiętam jak już się szykowałeś do wyjazdu, no było to dla Ciebie nowe wyzwanie, ale też pewnie mnóstwo znaków zapytania i co tam spotkałeś, co było takiego dla Ciebie, nie wiem, odkrywczego?
1: Na pewno na pewno na, na ulicach i we wszystkich miejscach w Japonii jest bardzo bezpiecznie. I to, to, to możemy, możemy powiedzieć zarówno o ruchu drogowym, jak, jak i o takim bezpieczeństwie pod kątem jakichś tam napadów czy wykroczeń. To, to, tego, tam, tego tam praktycznie nie było. Na pewno ludzie na, na każdym kroku są bardzo uprzejmi wobec, wobec siebie, No natomiast to też ma swoją drugą stronę medalu i oni właśnie przez to, że nie chcą, Japończycy przez to, że nie chcą nikogo urazić, to często gorsze rzeczy nie wyrażą, nie powiedzą wprost, tylko, tylko właśnie będą owijali zbyt mocno w bawełnę. Jest to kraj bardzo bardzo zorganizowany i znowu mamy też drugą stronę medalu. Bardzo dobrze planują różne rzeczy, natomiast w momencie, kiedy coś się zmieni w tym planie, myślę, że Polacy lepiej potrafią zareagować w takich sytuacjach nieoczekiwanych jak to się mówi Polak, Polak potrafi. No a z takich innych aspektów to na pewno lato było bardzo gorące. Około 4, 4 miesięcy temperatura około 35-40 stopni z bardzo dużą wilgotnością i to, to też przekładało się chociażby na mecze w okresie letnim, gdzie widać było, że zawodnicy po prostu mniej wytrzymują te, te ciężkie okresy. Zawodnicy japońscy też Na pewno narzekali, jak było ciężko, ale nigdy nie narzekali głośno, nigdy do nas to to nie dochodziło i byliśmy bardzo zadowoleni z takiego profesjonalizmu na każdym kroku Japończyków, jeśli chodzi o zarówno zaangażowanie podczas treningów, jak i taki profesjonalizm dotyczący
0: dotyczący na przykład odnowy. Brzmi trochę jak tak idealni ludzie do współpracy. Ale z drugiej strony przyjeżdża Polak, który potrafi rozwiązać ich problemy chyba.
1: Na pewno ich delikatnym problemem w sezonie poprzedzającym było to, że przynajmniej taką otrzymaliśmy informację z klubu. Drużyna nie miała za bardzo zasad, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak, tak źle oczywiście w stosunku do poprzedniego sztabu, natomiast taką informację otrzymaliśmy, że gra obronna wymagała więcej... Wymagała więcej zasad i usystematyzowania pewnych, pewnych sposobów bronienia, więc mimo tego, że, mimo tego, że kiedyś, jak rozmawiałem z tobą, mówiłeś, że to trener z Europy przyjedzie. No nie, wcześniej przed nami był trener z Hiszpanii i, i mimo to, mimo to, no jednak były duże wymagania też wobec nas, żebyśmy położyli nacisk na,
0: na usystematyzowanie gry obronnej. i to się udało, bo najmniej goli straconych w całym roku, tak, w 2023. Tak, to prawda.
1: Natomiast też też nie chciałbym przepisywać wszystko tego, że wprowadziliśmy pewne pewne zasady, bo jak to zwykle w piłce bywa, na na sukces czy też na porażkę ma, ma wpływ wiele czynników. W tym przypadku, oprócz tego, że wprowadziliśmy te zasady, to, to muszę powiedzieć, że mieliśmy bardzo dobrą linię obronną, i, czyli w porównaniu do sezonu wcześniej, nasz zespół wzmocnił Mariusz Hojbratę z Bodoglimt i uważam, że to było bardzo duże wzmocnienie. Mieliśmy, mieliśmy bardzo dobrego trenera bramkarzy z Hiszpanii. Mieliśmy bardzo dobrze zorganizowane stałe fragmenty gry w obronie prowadzone przez asystenta, trenera, bramkarzy. Także to wszystko oczywiście może w odosobnieniu nie działałoby tak dobrze, natomiast w połączeniu tak dużo tych małych rzeczy spowodowało, że rzeczywiście ta nasza obrona wyglądała solidniej i
0: straciliśmy najmniej bramek j Przychodzicie z misją poprawy gry defensywnej. Od czego zaczęliście? Jakie Zasady były tymi kluczowymi, początkowymi, od których chcieliście zacząć. Wiesz
1: co, jeśli chodzi o grę obronną, to zaczęliśmy od od obrony pola karnego, od wypchnięcia z pola karnego bronienia tych drugich piłek, ponieważ też analizując sezon wcześniej trochę bramek było właśnie straconych poprzez brak, brak wybloków strzałów w obrębie pola karnego i tuż przed polem karnym. Następnie pamiętam na na Okinawie sporo, na obozie na Okinawie sporo czasu poświęciliśmy na pracę nad pressingiem.
0: No to po kolei, gdybyśmy przeszli, jak jak to ustawiliście, jeżeli chodzi o obronę pola karnego?
1: Wiesz co, no to były takie, z jednej strony uważam podstawy, natomiast graliśmy czwórką czwórką obrońców w momencie, kiedy piłka, piłka szła do boku, doskakiwał boczny obrońca. Wtedy bliższe piłki stoper, czyli powiedzmy lewy stoper, miał za zadanie zamykać przestrzeń między, między bramką a sobą. Następnie prawy stoper i prawy obrońca mieli za zadanie kryć wbiegających przeciwników. I następnie dwie ósemki miały diagonalnie ustawiać się w świetle bramki. To ustawienie miało otworzyć taką strukturę 3-2 w świetle bramki i teraz w momencie, w którym jedna ósemka byłaby wyciągnięta do boku, bo na przykład na boku byłoby wcięcie, no to wtedy tą strukturę 3-2, tą strukturę dwójki przed obrońcami miała, miała tworzyć ósemka i boczny, boczny pomocnik. I teraz to, to, była, to była pierwsza rzecz, czyli taka...
0: Najprostsza struktura. Jak mówimy o akcjach bocznych sektorach, typu dośrodkowanie. Typu,
1: tak? typu dośrodkowanie, dokładnie. No i to, nad czym pracowaliśmy w tym, w tym momencie, to, to sporo też było właśnie drugich, drugich piłek. Na, kładliśmy akcent na to, żeby po opuszczeniu piłki, po opuszczeniu polakarnego przez piłkę, żeby wypychać, skracać. I też blokować strzał ten moment wybicia
0: na przykład piłki głową, tak? Tak jest. To był moment, że było wypchnięcie. Tak jest, tak jest. To Dokładnie. był sygnał do tego, że to całe, cała cała ta linia, i ta pierwsza trójka, i ta dalsza dwójka idzie za piłką. Tak jest. Wszyscy mieli wypchnąć, skrócić, tak żeby zablokować strzał. Jeszcze jakieś sygnały wypchnięcia mieliście, czy, czy tylko taki taki temat... Przychodzi ci do głowy, no bo mówimy tutaj tylko o dośrodkowaniach, a teraz coś, coś, co by się działo w środkowym sektorze na przykład?
1: Wiesz co, no to generalnie to to tyczy się zasad, które chcieliśmy wprowadzić, takich ogólnych, czyli zamykanie zamykanie środka. Pamiętam jeszcze na przykład mieliśmy z zachowań przed polem karnym, ale powiedzmy jeszcze w obronie niskiej ustalone, ustalone priorytety dotyczące tego, kto ma doskoczyć do zawodnika z piłką w bocznym sektorze w bocznym sektorze boiska. Na początku to był w miarę możliwości boczny pomocnik, w drugiej kolejności e, na przykład e, boczny, boczny obrońca. Mieliśmy też zasadę, e, jak my to nazywaliśmy, takiego emergency. W momencie, kiedy no, ósemka, w, w momencie, kiedy przeciwnik e, robił wcięcie, e, ósemka nie zdążyła pokryć tego zawodnika i wybiegał zamiast niego stoper. W tym momencie mówimy o na przykład lewym stoperze, a ósemka miała, miała wypełnić jego miejsce, czyli zamykać tą strefę między, między nim a
0: krótkim słupkiem. No i powiedz: tak, myślę cały czas o tym, jak to się stało, że byliście tak efektywni, bo no jednak no osiągnęliście wynik, tak, i teraz. I teraz, gdybyś miał to czemuś przypisać, to co by to było? Czy czy właśnie to, że Europejczyk jest, nie wiem, bardziej zorganizowany w tym wszystkim i przychodzi i, i ma na to jasny, klarowny pomysł, to po prostu od razu szybko działa? Czy na tle ligi były jeszcze jakieś inne aspekty, które na to wpłynęły?
1: Znaczy, przede wszystkim... Jeżeli jeżeli możemy tak postrzegać naszą pracę jako jako przyzwoity wynik w Japonii, jako pierwszą pierwszą rzecz powiedziałbym jednak ta ta mała liczba straconych bramek, bo tam niektórzy mówią, że czyste konto średnio daje 2,5 punkta na mecz. Gdzieś znalazłem artykuł, w którym było nawet, że 2,6 punkta na mecz, więc jest to jednak niezmiernie ważne, aby... Aby, aby starać się tych bramek tracić wcale albo,
0: albo jak najmniej. Czy wyobrażasz sobie pracę w Azji dłużej?
1: Tak, ja byłem gotowy na, na to, żeby jeżeli byśmy dostali propozycję kontraktów na kolejny sezon, to, to żeby, żeby zostać, zostać w Japonii. Pytanie, czy... Czy czy to byłby rok, czy czy więcej lat? No bo to jednak jest inna kultura i jest jest pewna specyfika życia w kraju zupełnie odmiennym od od naszego.
0: Ale rodzinie się spodobało.
1: Tak, byliśmy zadowoleni generalnie rodzinnie.
0: Co było takim największym, największym dla ciebie wyzwaniem, największym wyjściem ze strefy komfortu po przenosinach do Japonii?
1: Myślę, że myślę, że ludzie w Japonii są mniej ekspresyjni i bardziej zamknięci w sobie. I to, to na dłuższą metę było, było, było w pewnym sensie trudne, że ludzie nie okazywali nie okazywali na zewnątrz, chociażby w takim stopniu jak w Polsce, tych, tych emocji. My i tak nie jesteśmy takim, takim narodem, jak powiedzmy, południowa Europa, gdzie, gdzie ludzie bardzo, bardzo mocno wyrażają swoje emocje, natomiast i tak yy, i tak tam była po prostu, yy, byliśmy na, na zupełnie drugim końcu
0: skali. Więc to było, to było w pewnym momencie ciężkie już. No, a powiedz, e- jeżeli chodzi o taką mentalność jeszcze Japończyków, e- No trochę o tym już powiedziałeś, ale gdybyś miał jeszcze jeszcze dorzucić tutaj kilka takich aspektów, które na boisku się jakoś mocno przejawiały tym, że jednak jesteś w Japonii, a nie w Polsce.
1: No na pewno to, że ci zawodnicy chcieli wykonać, tam bardzo była szanowana ta hierarchia. Jeżeli trener coś powiedział, to oni chcieli to wykonać dokładnie podążając za jego instrukcjami. I była to, to mógł to być plus, a mógł to być czasami minus, bo mam wrażenie, że na meczu czasami w momencie, kiedy dane przestrzenie są już zamknięte, no to zawodnik musi podejmować po prostu inne, inne, inne decyzje i musi wziąć ten ciężar. Y, odpowiedzialności na swoje barki. Natomiast tam czasami zawodnicy starali się zbyt na siłę wykonać y, co do, co do Joty to polecenie trenera. Także to było też bardzo ciekawe i ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że bardzo dobrze się pracowało z Japończykami, bo oni byli bardzo chętni do pracy. To jest naród mega pracowity, nasz też. natomiast y, Natomiast właśnie tam była taka gotowość do maksymalnego wykonania tego, co trener od Ciebie oczekiwał. Natomiast, tak jak mówię, w pewnych momentach mogła to być już
0: pułapka. Nie? Kiedy myślimy o Japonii, no to przychodzi nam do głowy od razu ta ich organizacja, to jak jeżdżą pociągi, to jak zorganizowane są różnego rodzaju procesy, te, te, te małe, drobne usprawnienia, które gdzieś tam można i które przekładają się na jakieś jakieś mniejsze czy większe różnice w efekcie. Powiedz, czy takich organizacyjnych kwestii, gdybyś miał sobie przypomnieć, znalazłbyś też trochę do przeniesienia na polski grunt, czy to jest tak odległa kultura, że, że to tylko może funkcjonować właśnie tam?
1: Znaczy na pewno to, co było takiego do przeniesienia... Dużo mieli takich małych, ciekawych rzeczy w organizacji życia dookoła drużyny i było to na bardzo takim wysokim, profesjonalnym poziomie. Jedną z takich rzeczy było dbanie o tego sztabu organizacyjnego, o sztab szkoleniowy bardzo. I na przykład w momencie, kiedy, kiedy byliśmy na wyjeździe, mieliśmy odprawę w hotelu tuż przed meczem, schodziliśmy z pokoju z naszymi walizkami to nie zanosiliśmy ich sami do, do autokarów, tylko zostawialiśmy walizki przed, przed drzwiami. Nie musieliśmy się tak jakby o tym martwić, o, o to martwić tylko zostawiliśmy walizki, wchodziliśmy na odprawę. Wychodząc z odprawy już walizek nie było, bo były one spakowane w, w autokarze. Kolejna sprawa, nie tylko piłkarze, ale też sztab mieli e, swój osobny sprzęt, osobne buty, korki, adidasy wożone e, przez właśnie... E, kitmena na, na stadion. My nie musieliśmy w osobnych torbach czy w tych samych torbach wozić dodatkowego sprzętu ze sobą. Mieliśmy tak jakby ten jeden problem mniej na, na głowie. Też kierownik na początku kilka razy pytał nas, co będziemy potrzebowali podczas meczu, co oni mogą wcześniej spakować, jakieś pisaki, markery, tablice taktyczne, Chcieli zadbać o o te właśnie najmniejsze szczegóły, tak żeby sztab miał już ten komfort po prostu wykonywania swojej merytorycznej pracy. Z takich rzeczy, których w Polsce nie robiliśmy, no to na przykład każda odprawa przedmeczowa była też nagrywana z tyłu tyłu sali. Ale to był ich pomysł
0: czy wasz?
1: Nie, nie, to to było już, już ich bo mhm. było już ich. Ja mówię o tym, co, co tam zastaliśmy i właśnie co... I co... Co z takich nagrań
0: wynikało później?
1: Wiesz co? Nie. My nic osobiście z tym nie robiliśmy. To było bardziej, jak dla mnie, w celu takiej archiwizacji... Mm-hmm. takich spotkań. A co oni z tym robili, to, to nie wiem. Być może oni sobie potem analizowali zachowanie pierwszego trenera, bo mieliśmy osobno zarchiwizowane wszystkie odprawy przedmeczowe, a oni mieli doda- dodatkowo jeszcze nagranie za zawodników, gdzie była widoczna odprawa, jak i prowadzący pierwszy trener taką odprawę. No, także, także tak to wyglądało. Co jeszcze było takiego na pewno no, na, ta, na, na treningach, w momencie, kiedy był, był podział składów, nie czytał tych, te składy trener, tylko była kładziona na murawie tablica z numerami, już z pozycjami, zawodnicy tylko podchodzili, patrzyli na jakie są pozycje, w jakiej są drużynie, czy czerwonej, czy białej, i już brali koszulkę. Na pewno jeszcze o czym bym wspomniał. Nie wiem, ja nie, mówię, nie, nie oceniam też, czy to jest lepsze rozwiązanie niż to, to, co mamy w Polsce. Natomiast inne, z którym się nie spotkałem, to podczas treningu stałych fragmentów gry, stałe fragmenty gry były na jednej dużej tablicy na której się mieściło sześć kartek. Ona była, y, tablica twarda, zafoliowana w momencie jakiegoś wiatru. Y, nie stanowiło problemu, żeby pokazać zawodnikom. Tak jak na przykład my mamy takie, powiedzmy, te segregatory elastyczne i te kartki czasami y, latają, więc, y, więc y, tam było takie rozwiązanie. Podczas stałych fragmentów gry też jeden z asystentów y, miał osobny plik tych y, przygotowanych schematów i stał przy wykonawcy, żeby jeszcze przed przed wykonaniem jeszcze mu przypomnieć dokładnie, jak ma być rozgrywany dany stały fragment gry. Już może z takich mniej merytorycznych, ale organizacyjnych, właśnie w ośrodku treningowym, od razu po zejściu z boiska. Było było pomieszczenie na buty z suszarnią, a przed wejściem było powietrze pod ciśnieniem do czyszczenia butów. I to jest rewelacyjny rewelacyjny pomysł na to, żeby żeby właśnie nie wnosić tego tego błota do do budynku. Taki kompresor, tak? Taki kompresor, tak jest. I były takie trzy trzy kompresory i w momencie całe błoto z butów po prostu zostało usuwane. Co zapamiętałem jeszcze w kierownik meczu, kierownik podczas przerwy w meczu, w momencie kiedy sztab przygotowywał się do, zanim przyszedł do, do drużyny i przygotowywał się w swoim gronie, to kierownik przychodził co minutę i mówił ile czasu mamy do wyjścia z szatni. I to pozwalało nam cały czas znowu nie skupiać się na tym ile nam zostało, tylko na swojej pracy, a kierownik dawał nam czas, dawał nam znać ile ten czas ile tego czasu zostało. Podczas jeszcze z takiego gatunku meczowego bramkarze mieli rozwieszone stałe fragmenty gry na swoich półkach w obronie, żeby żeby też sobie przypomnieć jeszcze czy w przerwie, czy tuż przed wyjściem na, na mecz. Mieliśmy też... Mieliśmy też w pokoju trenerskim rozwieszoną tablicę z boiskiem, gdzie zawsze przed treningiem też rozpisywaliśmy, gdzie rozkładamy dane ćwiczenie, kto je rozkłada, no, tak żeby nie było żadnych nieporozumień już po wyjściu na boisko. Oj, i co jeszcze mi się ciekawego przypomniało z, z boiskiem i z Murawą. Greenkeeperzy co jakiś czas drukowali nam drukowali nam taką planszę z boiskiem. I różnymi kolorami zaznaczali, które obszary boiska są w lepszym stanie, a które w gorszym. I to pozwalało nam, że na przykład jeżeli mieliśmy rozstawić rondo, wiedzieliśmy, że te obszary boiska w dniu dzisiejszym, czy w najbliższym tygodniu warto przyoszczędzić, a warto przenieść się w te obszary boiska, gdzie po prostu ta murawa jest w idealnym stanie. Nie?
0: No, dużo tak. takich fajnych ciekawostek, które nie wymagają też w sumie dużych nakładów, tylko bardziej wdrożenia tego w jakiś, jakiś codzienny proces. Tak jest,
1: tak jest, dokładnie. Coś, co na pewno to już co co teraz powiem, to już wymaga na pewno jakichś nakładów finansowych. Był w naszym budynku, w ośrodku treningowym, pokój do odpoczynku było w nim bodajże sześć namiotów z poduszkami, z kołdrami, gdzie zawodnicy po prostu po treningu mogli przyjść, wypocząć, czy też w momencie, kiedy kiedy były dwa treningi, też mogą między treningami zostać. To był taki właśnie pokój, pokój relaksu i i dużo zawodników z z tego korzystało.
0: Trenerzy też korzystali, czy...
1: Tak, ja ja też dwa razy skorzystałem, natomiast (grym) natomiast prawdą jest, że japońscy trenerzy czasami nie korzystali z namiotów, a a potrafili uciąć sobie drzemkę na na biurku, co w Japonii jest (grym) zdecydowanie normalne. Nie wiem, czy jeszcze jeszcze dzieli się z tym, co mam na myśli, jeśli chodzi o tę organizację? Jeżeli
0: masz coś ciekawego, to pewnie.
1: (grym) Wiesz co, no na pewno coś, co by się przydało w Polsce, bo w Polsce podpisujemy kontrakty z platformami na przykład Insta czy Scout. Tam oprócz tego, oprócz Wyscout, my mieliśmy dostęp do platformy z wszystkich najwyższych trzech lig japońskich, gdzie były mecze z kamery telewizyjnej oraz taktycznej. I to była dodatkowa platforma i uważam, że że coś takiego by miało sens stworzenie właśnie takiej profesjonalnej platformy, gdzie obowiązkowo muszą być mecze wrzucane z dobrej jakości nagrania z kamery
0: taktycznej. Chyba do tego dojdziemy, bo to już tak coraz bardziej gdzieś się się o tym mówi.
1: No jak najbardziej, to, 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 to są takie
0: myślę, że małe
1: rzeczy, które... I małe rzeczy. Dla mnie to jest podstawowa rzecz, żebyśmy mieli dostęp do do nagrań z kamery taktycznej, bo bo ta analiza po prostu powinna być taką bazą do naszej naszej pracy. No a powiedz jeszcze o tym procesie
0: regeneracji. Właśnie jak to wyglądało z tym sztabem, który zasypiał na biurkach? To była 15-minutowa drzemka, czy czy nie wiem, to było regularne? Zdarzało się tylko w okresach jakiegoś większego przeciążenia?
1: Nie, to, to nie było jakieś incydentalne. W Japonii podobno jest kultura taka, że jeżeli pracownik ucina sobie drzemkę w czasie pracy, to znaczy, że dobrze pracuje. No i u nas nie było było inaczej, tylko mieliśmy po treningu, po treningu zawsze mieliśmy obiad i po obiedzie zwykle Kilku kilku Japończyków po prostu na biurkach biurkach przysypiało i nie było to, mówię, w żadnym stopniu coś złego, aczkolwiek dla nas było to coś takiego niespotykanego w pracy, żeby, żeby spać na biurku.
0: Czy wiesz, że poza regularną pracą nad podcastem Jak Uczyć Futbolu regularnie organizujemy również szkolenia online, kongresy, studia podyplomowe oraz dedykowane warsztaty w klubach. Wszystkie nasze produkty znajdziesz na ekstratrener.pl ukośnik sklep. W Japonii zarabia się dużo więcej niż w Polsce?
1: No Nie chcę mówić dokładnie o szczegółach, natomiast, natomiast więcej, po prostu więcej.
0: Dużo więcej czy trochę więcej? Więcej. Dużo więcej, no to ciekawe. A jeżeli chodzi właśnie o ich poszukiwania w kierunku trenerów trenerów z innych krajów, czy, czy to się wiązało właśnie w tym wypadku z trenerem o nazwisku takim jak Maciej Skorża, czy, czy, czy no rozszerzają po prostu się na to, żeby korzystać też z innych, innych nacji. I też, też pytam w kontekście tego, że, że no dla nich jest to z jednej strony coś, czego być może oni nie mają w swojej kulturze, ale z drugiej strony... Myślę też o tym, że, no, że ty jako człowiek, który, który przyjeżdża tam, musi się dopasować do pewnych aspektów. Nie? I teraz jakie i teraz, no, umiejętności są tutaj kluczowe, twoim zdaniem, po takim przyjeździe? Język angielski wystarczy, czy musiałeś się uczyć też japońskiego na przykład?
1: Tak, zacznę od końca, jeśli chodzi o język. Generalnie mało Japończyków mówi po, po angielsku. W naszej drużynie wyglądało to tak, że mieliśmy dwóch tłumaczy z angielskiego na, na japoński, plus dwóch naszych analityków, mówiło, japońskich analityków, mówiło też po, po angielsku. No i właściwie ta cała, cała ta czwórka pomagała w procesie treningowym czy też odprawach, tak żeby, żeby ten przekaz trafiał do do zawodników. To, co wspomniałeś, to tak, generalnie ja uważam, że to powinno obowiązywać wszędzie, czyli w momencie, kiedy wchodzimy do czyjegoś domu, przyjeżdżamy do do obcego kraju, to obowiązkiem jest dostosować się do zasad panujących u u gospodarza. No i nie nie inaczej postępowałem w tamtym kraju. Starałem się jak najbardziej, i wszyscy my staraliśmy się jak najbardziej uszanować Kulturę I właśnie te małe zasady, jak na przykład nie wolno było w środkach komunikacji miejskiej, czy jechaliśmy autokarem, nie wolno było rozmawiać przez telefon. I no to, to są rzeczy, do których trzeba, trzeba, zaakcept- są rzeczy, które trzeba zaakceptować, do których trzeba się dostosować, i, i dzięki, temu, dzięki temu można, e, można dobrze, dobrze funkcjonować. Na pewno też, wracając do początku Twojego pytania. Biorąc y, trenerów z innej części świata, Japończycy też szukają mm, trochę czegoś, co wniesie, co uzupełni właśnie ich kulturę, bo Japończycy mają ogromny potencjał, natomiast właśnie przez te pewne, pewne swoje takie zbytnie czasami uporządkowanie y, szukają, szukają właśnie tych przestrzeni, gdzie ktoś może y, dać im trochę więcej
0: właśnie szerszego spojrzenia na pewne aspekty. Dużym utrudnieniem była dla was komunikacja? Bo to pierwszy raz chyba się z tym spotkałeś. Jeśli chodzi o
1: takie aspekty piłkarskie stricte, to nie, bo bo zawsze mieliśmy do pomocy tych ludzi. Tak, Tylko
0: wiesz, czasami w piłce jest tak, że trzeba coś szybko przekazać, trzeba gdzieś spróbować wpłynąć na zawodnika, nie wiem, w danej akcji, w danej grze treningowej.
1: Myślę, że ta komunikacja z tłumaczami była na tyle sprawna, że nie sprawiało to problemu. Bardziej szukałbym, szukałbym tego problemu w, takich, w budowaniu relacji z zawodnikami. I tutaj po pierwsze... W ogóle było to trudne, jeśli chodzi o Japończyków, którzy nie są narodem zbyt otwartym, są skryci, nie chcą pokazywać swoich emocji. Natomiast druga sprawa jest taka, że jeżeli chce się już porozmawiać po prostu co u danego zawodnika, trochę go poznać, no to mało komfortowe było to, że zawsze musiała być ta, ta trzecia osoba to to tylko tylko jeden Japończyk był w w całym klubie, w całej drużynie z zawodników taki, który który był w stanie skomunikować się po angielsku na takim podstawowym poziomie i mogliśmy porozmawiać o o rzeczach takich niepiłkarskich po prostu bez tłumacza.
0: Bardzo cię Japonia zmieniła? Czy wręcz przeciwnie? Nie widzisz jakichś różnic?
1: Stricte Japonia chyba mnie nie zmieniła.
0: Okej, a Gdybyś miał na pewno refleksyjnie też podchodzić do kolejnych miejsc pracy, gdybyś miał jakieś wnioski z pracy w Urawie wyciągnąć, to co by to było?
1: Znaczy bardziej na pewno się utwierdziłem w takiej może mojej wizji jako jako trener, co co ma sens, w co co ja wierzę, jak, jak ja postrzegam prowadzenie zespołu i co jest z tym
0: wszystkim ważne. Dobra, to jeszcze e, podrzucimy informację o prezencie, który przygotowałeś, bo arkusz taki statystyczny z pracy w Japonii, e, który, którym, w którym gdzieś tam analizowaliście wpływ zawodników na strzelone i stracone gole. E, taki arkusz e, udostępnisz naszym słuchaczom, tak?
1: Tak jest. To jest arkusz, który przygotowałem przed... Przed rozpoczęciem rozgrywek przekazałem go analitykowi, który, no co prawda, subiektywnie, natomiast oceniał, który z zawodników miał wpływ na sytuację strzelecką dla nas, bądź zdobytą bramkę. No i tak samo w drugą stronę, czyli sytuacje, które stworzył sobie przeciwnik oraz stracone bramki, i, i takie, coś, takie coś
0: przekażę Przemkowi, który, który prześle to do. Powiedz w w takim razie, jakie wnioski z tego wyciągaliście, z tego arkusza? Jak już go wypełnialiście, to do czego to prowadziło później?
1: Wiesz co, nie nie wiem, czy czy można powiedzieć tak, że na na bazie samego arkusza my wyciągaliśmy wnioski, bardziej to było na zasadzie najczęściej potwierdzeń naszych obserwacji dotyczących tego, kto, kto, kto wnosi dużą wartość dla naszego zespołu, a kto będąc na boisku często powoduje, że przeciwnik dochodzi... do do sytuacji strzeleckiej, bądź bądź zdobywał
0: bramkę. No to ten arkusz, jak zwykle, otrzymacie w naszym newsletterze 4.4.2 we wtorek, a jeżeli jeszcze nie jesteście na niego zapisani, to ekstratrener.pl ukośnik newsletter. Tam zachęcamy i dostęp do wszystkich materiałów od naszych gości można uzyskać. W jakiej roli ty czujesz się najlepiej? Dawno nie pracowałeś jako pierwszy trener.
1: Tak, dlatego Powiedziałbym, że doceniam to, jaką rolę pełnię pełnię w sztabie i w jakich klubach dzięki temu miałem do tej pory okazję pracować. Natomiast to, co mnie najbardziej kręci, pociąga, i do czego czuję największą pasję, no to to jest jednak bycie pierwszym trenerem. Co chciałem zaznaczyć, to moim celem nigdy nie było dojście do piłki seniorskiej i po prostu być w sztabie, tylko moim celem było zawsze bycie pierwszym trenerem, więc to to jak spędzam ostatnie lata, traktuję po prostu jako, jako drogę. A
0: dlaczego tak jest? Szukałeś genezy tego? Dlaczego właśnie taki cel? No bo dzisiaj jakbyśmy popatrzyli na twoje przygody piłkarskie, to no to jednak w tej piłce zaistniałeś w roli członka drużyny, tak? I tego członka, który wykonywał swoją określoną pracę, który wygrywał Mistrzostwo Polski, który notował kolejne awanse, wcześniej z Rakowem, który doszedł do Azjatyckiej Ligi Mistrzów, wygrał tą Azjatycką Ligę Mistrzów, później zmierzył się na klubowych mistrzostwach świata z drużynami, z najlepszymi drużynami z poszczególnych kontynentów. Także no, jak sobie gdzieś tak popatrzymy na to z boku, wygląda, wygląda fajnie. Tak, oczywiście. I... Żeby była jasność, bardzo doceniam
1: to, w jakich miejscach do tej pory byłem, też z jakimi trenerami pracowałem. Natomiast tak jak mówię, od zawsze zawsze pociągało mnie tak jakby nadawanie tego tego kierunku, budowanie pewnej wizji i prowadzenie prowadzenie ludzi właśnie w kierunku jakichś założonych standardów i, i wizji pracy.
0: Gdybyś miał wymienić jakieś najważniejsze cechy dobrego trenera, najważniejsze aspekty w pracy trenera, to co by to było?
1: Przede wszystkim wymieniłbym to, co co ma dwóch trenerów, z którymi dłużej pracowałem, czyli czyli Marek Papszun i Maciej Skorza, czyli są to trenerzy po prostu skuteczni i w piłce nożnej seniorskiej najważniejszy jest wynik, bo jeżeli nawet ktoś będzie pięknie grał, natomiast będzie przegrywał, to ta piękna gra też nie będzie na tyle satysfakcjonowała nawet kibiców, którzy którzy przychodzą na, na stadion oglądać, yy, oglądać mecze, więc myślę, że to jest przede wszystkim podstawa wszystkiego, wynik. Natomiast drugą sprawą jest, jak do tego wyniku dojdziemy. Każdy trener może mieć swój sposób na, na dojście do tego celu. Akurat no, ja czuję to w ten sposób, że że chcę dochodzić do wyniku poprzez rozwijanie zawodników i tego, żeby oni wzrastali i dzięki temu, żebyśmy byli skuteczni, czyli też nie nauczać po to, żeby, żeby pięknie grać, nie tylko po to, tylko nauczać po to, żeby to było przede wszystkim skuteczne, ale żeby oni się też przy tym rozwijali. I to jest moja droga, a natomiast no już... Dojrzałem do do tego, że wiem, że drogi mogą być różne do zwycięstwa i akceptuję to. Nie mam z tym problemu i też nie zamierzam nikogo nikogo krytykować, że że ma taki, a nie inny sposób osiągania
0: głównego celu, jaki jest w piłce nożnej. Zmieniłeś jakiś czas temu swój opis na Twitterze. Jakimi dewizami się w życiu kierujesz? W co wierzysz jako trener?
1: Przyznam szczerze, że to jest bardzo świeży temat. I bardzo świeży temat, i (śmienią) zmieniłem ten opis na Twitterze po po wysłuchaniu jednego z podcastów z Miłoszem Brzezińskim, którego też Radek Bella polecał w swoim podcaście. Miłosz Brzeziński, zapytany tam, z tego co pamiętam, o wydajność, jak jak być wydajnym, coś takiego. I on powiedział takie mega proste, a z drugiej strony mega magiczne zdanie, którego, którego można się trzymać, obojętnie co się robi, czyli bycie porządnym człowiekiem jest ważniejsze od wszystkiego innego. I po prostu to zdanie stwierdziłem, że wstawię w miejsce wszystkich moich tych opisów gdzie pracowałem, gdzie byłem byłem trenerem i, i, i to mi się bardzo spodobało. Natomiast jeszcze mam kilka innych takich zdań, które utkwiły mi w pamięci. Nie wiem, czy bym powiedział, że to są takie dewizy, którymi się kieruje, natomiast uważam, że są to świetne słowa. Na przykład mój trener gimnastyki na wf ie powiedział powiedział coś takiego, że jeżeli byśmy... Ktoś powiedział, że ale mi się dzisiaj nie chce, a on powiedział gdybyśmy robili w życiu tylko to, co się chce, to do niczego byśmy nie doszli. Znowu proste, ale fajne fajne zdanie. Lubię się kierować takim, takim zdaniem, że małe szczegóły robią Dużą różnicę i to zdanie, nawet na siłowni w Urawie napisałem i przez, przez cały sezon przez cały sezon też, też widniało na tej tablicy. I jeszcze jedna rzecz, którą ja się chcę kierować, takie zdanie, które ja sobie wymyśliłem już, już sam, którym chcę się kierować w drużynie, to jest to, żeby ułatwiać pracę drużynie: ułatwiać pracę sztabowi, ułatwiać pracę zawodnikom. Czyli na przykład prowadzić dla zawodników pewne zasady, które nie będą ich ograniczać, ale będą wskazywać im kierunek i dzięki którym im będzie łatwiej funkcjonować na wojsku. Ty kształciłeś się
0: przez lata wcześniej jeszcze, zanim pracowałeś w Rakowie i w innych miejscach. Powiedziałeś nawet w rozmowie, tutaj mam wynotowane, z Kubą Śpiegowskim z piłki nożnej dla dzieci, że uważasz psychologię za decydujący aspekt w całej piłce nożnej. Potwierdzasz, czy to się zmieniło na przestrzeni lat?
1: No Przede wszystkim to ja byłem wtedy na początku swojej takiej e, przygody, przygody trenerskiej. I nie ukrywam, że miałem taką fiksację, takie mocne zainteresowanie psychologią i, i coachingiem. I teraz... Teraz patrzę na na piłkę nożną bardziej globalnie, że wszystko wszystko jest ze sobą połączone i wszystkie z tych czterech czterech elementów, o których zawsze mówimy, są ważne i i nie ma tak, że jeden jest ważniejszy od drugiego. Weźmy pod uwagę na przykład pressing. Możemy być super zdeterminowani, zmotywowani, żeby odebrać przeciwnikowi piłkę. Natomiast jeśli na przykład nasz organizm nie będzie w stanie przygotować, nie będzie przygotowany do tego motorycznie, żeby żeby ten pressing zakładać, no to szybko stracimy siłę. Jeżeli nie będziemy mieli określonych założeń taktycznych, danego sposobu, pewnych może zasad, jakie przestrzenie chcemy zamykać w tym pressingu, w którym momencie chcemy presować, jak indywidualnie zabiegać, czy prosto, czy od zewnątrz, czy od wewnątrz, no to tak samo przeciwnik szybko może wyjść z tego pressingu. No i na odwrót, jeżeli będziemy mieli zasady taktyczne, będziemy mieli dobrze przygotowani motorycznie, natomiast nie będziemy mieli po prostu tego ognia, tej determinacji, no to to też może żeby nie osiągnąć sukcesu.
0: A co dały Ci kursy NLP?
1: Te kursy z neurolingwistycznego programowania, które które tam zrobiłem 10 lat temu, to była dla mnie nauka o o przekonaniach, o o celach, o kierowaniu powiedzmy swoimi myślami, trochę nauką świadomości, nauką tego, że Każde słowo może być ważne, czyli ważne jest, czy mówię chcę, czy mówię chciałbym, czy mówię chcę, czy muszę coś zrobić, więc to był, to, to był taki, myślę, że fajny okres. Nie mówię, że, że każdy to musi zrobić, polecam do, do takiego generalnego Rozwoju osobistego. Każdy, każdy powinien szukać coś dla siebie. Na tamten moment też to było coś wartościowego dla mnie i na pewno dołożyło cegiełkę do, do tego, jakim jestem człowiekiem teraz.
0: A ty jesteś perfekcjonistą?
1: No zawsze zawsze myślałem, że, że nie, że generalnie mam luz z pewnymi rzeczami. Natomiast znowu w ostatnich, w ostatnich dniach czy tygodniach sobie też uświadomiłem, że w momencie, kiedy sam jestem w pełni za coś odpowiedzialny, no to jednak chcę, żeby to było no właśnie, żeby to było jak najlepsze, jak nieperfekcyjne. No i być może gdzieś tam też wpadam w tą pułapkę, niestety.
0: To przeszkadza tak na co dzień, czy, czy nie odczuwasz tego?
1: No, na co dzień być może, jeśli chodzi, jeśli mówimy już o o tym słowie perfekcjonizm, to to na co dzień chyba nie. Natomiast jeżeli, no zależy czy pracuję, czy nie, ale czuję, że jeżeli mam coś do zrobienia takiego zawodowo, no to to wtedy, wtedy jest pułapka perfekcjonizmu i uświadomiłem sobie, że muszę się pilnować.
0: Ty prowadziłeś fanpage wiele lat temu. On był bardzo aktywny i na ile prowadzenie tej strony w czasach, kiedy to nie było modne, bo to były czasy, gdzie kilka osób gdzieś gdzieś tak tak naprawdę funkcjonowało w tej sferze, pomogło ci w karierze? Czy w ogóle pomogło uważasz, czy, czy niekoniecznie?
1: No szczerze mówiąc, to nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Jak z wieloma rzeczami, które się robiło w przeszłości, to się wstydzimy, bo na przykład moglibyśmy robić je dużo lepiej No i tak samo mam z tym fanpage'em, że na przykład rzecz głupią, którą robiłem, a wydawało mi się, że daje wartość trenerom, to jest to, to, że udostępniałem jakieś materiały, które po prostu miałem w swoich zbiorach. To, co było fajne, co na pewnym etapie robiłem, no to na przykład tłumaczyłem materiały z Hiszpanii, które które wtedy tam uczyłem się na uniwersytecie w Granadzie, czy też wstawiałem swoje arkusze, tak jakby raporty analityczne zespołów z ekstraklasy, więc na pewno to było już taką wartością, bo to było ode mnie. Natomiast, tak mówię, nie wiem, czy mi to pomogło, raczej nie. Jaką korzyść ja wtedy z tego miałem? Na pewno taką, że wyszukiwałem różnych szkoleń. Trochę była taka usługa, powiedzmy, barterowa, że ja miałem wstęp na na szkolenie za darmo, a w zamian za to ja albo pisałem recenzję po tym szkoleniu, albo udzielałem, albo w jakiś sposób promowałem to szkolenie i... I Można powiedzieć, że to to mi pomogło, że że robiłem jakieś
0: dodatkowe szkolenia przygotowujące do zawodu, powiedzmy, trenera. A ty się jeszcze dzisiaj kształcisz właśnie pod kątem kompetencji twardych? Czy czy już tego tyle przetrawiłeś w praktyce, że że nie uważasz, żeby było ci to potrzebne? Ja od razu też zapytam cię, co byś poradził młodym trenerom, którzy gdzieś szukają wiedzy i z czego powinni korzystać?
1: W Japonii mieliśmy 60 meczów. Było to bardzo duże i był to dla nas bardzo, bardzo ciężki, ciężki, sezon. Natomiast starałem się być na bieżąco. Starałem się być na bieżąco, jeśli chodzi właśnie chociażby o, o te wasze, wasze szkolenia tutaj z ekstra trener. i i robiłem je chociażby w w autokarze, jadąc jadąc na na wyjazd czy w hotelu w momencie, kiedy właśnie nie było możliwości pracy, spędzenia czasu z rodziną. Wykorzystywałem właśnie te czasy, te momenty w hotelu na na edukację. Pamiętam, robiłem jakieś kursy na platformie Econo czy też, nie wiem, w, w momencie, kiedy poszedłem na siłownię, słuchałem właśnie podcastów waszych, asystenta trenera, z trenerem Bielicą, przerobiłem trochę trochę kursów deduktora, więc to, że nawet do jakiegoś momentu, nawet jeżeli jesteśmy w jakimś fajnym miejscu, uważam, że nie powinno nas to stopować od tego, żeby żeby się rozwijać i, i edukować, bo tempo w jakim jakim postępuje nauka i rozwój chociażby na, na rynku trenerskim jest, jest po prostu duże Jeżeli jeżeli ja zostanę tylko przy tym, co ja, co ja wiedziałem do tej pory,
0: no to, to za chwilę po prostu inni mnie wyprzedzą i tak to działa. Powiedziałeś o czasie spędzanym w rodzinnym gronie. Pamiętam, że w 24 odcinku e, mówiłeś, że narzeczona, dzisiaj już żona, e, pytała cię, kiedy w końcu będziesz miał wolny dzień. E, pytanie, czy nadal zadaje ci to pytanie? No nie mówię teraz, kiedy jesteś pewnie chwilowo bez klubu, ale będąc w Japonii, dalej pytała, kiedy ten wolny dzień, czy, czy ten wolny dzień się pojawiał? No
1: w Japonii to, to w ogóle było
0: bardzo mało tego wolnego.
1: Zwykle to tam wypadało ze dwa dni w miesiącu. Na pewno żona by chciała, żebym częściej częściej był w domu, więcej czasu poświęcał rodzinie i to jest normalne. Natomiast nauczyła się jednak tego, jak jak piłka funkcjonuje i zaakceptowała to, że jest to po prostu wymagający zawód. i i Mam mam duże szczęście, że mam obok siebie tak, tak wyrozumiałą żonę.
0: Jakiś czas temu wziąłeś udział w naszym szkoleniu jako wykładowca, w szkoleniu Sekrety Skutecznej Obrony. I tak już tytułem końca chciałbym Cię jeszcze zapytać o to, jaką widzisz różnicę między obroną strefową a indywidualną? No. Oczywiście wiem, że to była prawie dwugodzinna, dwugodzinna prezentacja, także nie będziemy tego też rozwijać aż tak dogłębnie, natomiast natomiast tak ogólnie. No, jakbym
1: miał powiedzieć w jednym zdaniu, to obrona strefowa charakteryzuje się tym, że pierwszym punktem referencyjnym będzie piłka, a w obronie indywidualnej będzie to, będzie to przeciwnik. I, I on będzie dyktował
0: położenie zawodników na wojsku. Kiedy wykorzystywać jedną, a kiedy drugą?
1: Zresztą, no tak wszystko tak naprawdę zależy od założeń i preferencji pierwszego trenera. To, co mówiłem też na tym szkoleniu, to w, ważne jest to, aby Pomóc zawodnikom poruszać się w obrębie jednego pomysłu, tak żeby wszyscy wiedzieli, w jakim kierunku chcemy podążać, a nie żeby każdy działał według własnego uznania. Jakbym miał mieć taki, 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 taki przykład, kiedy przeciwnik, kiedy stopper na przykład powinien wychodzić za przeciwnikiem z linii, między linie z linii obrony między, w przestrzeni między liniami, no to jest moment, w którym jest linia podania do, do tego przeciwnika między liniami, jest realna szansa, że ten zawodnik otrzyma to podanie. Natomiast w momencie, kiedy zawodnik schodzi między linię tylko po to właśnie, żeby wyciągnąć naszego powiedzmy stopera, a nie ma do niego linii podania, no to, to wtedy powinniśmy zostać po prostu w strefie.
0: Zadałem Ci takie pytanie jeszcze, jak się przygotowywaliśmy do tych, do tych wykładów. Zadałem Ci pytanie, czy da się kryć jeden na jednego przez cały mecz i co Ty o tym sądzisz? Bo tak jakbyśmy sobie spojrzeli wiesz, z góry i stwierdzili, a dobra, łapiemy się w pary, no to w teorii mamy zabezpieczone wszystko, no ale w praktyce no, nikt tak prawie nie robi.
1: Moim zdaniem da się... Natomiast jest to bardzo trudne pod kątem zwłaszcza motorycznym, żeby żeby wytrzymać cały mecz kryjąc w ten sposób. Natomiast w Japonii mieliśmy taką drużynę, która to było Sapporo, które, które właśnie podążało za naszymi zawodnikami wszędzie i też było widać oczywiście w drugiej połowie, że nie są w stanie już tak dobrze podążać za naszymi zawodnikami, kryjąc indywidualnie, jak w pierwszej połowie. Więc jest to po prostu, jest to po prostu trudne zadanie.
0: Znamy już twoje plany, więc będziesz grał
1: 3-4-3. Nie, nie, nie zamykam się na, na jeden system. W, moj, w mojej ocenie na początku... Po prostu trzeba zobaczyć zespół, zobaczyć jakim materiałem się dysponuje, jaka była też historia tego zespołu, w jakim systemie grał, czy czy czuł się w nim dobrze, zdefiniować po prostu i mocne strony do tej pory i i aspekty, które które trzeba usprawnić i na tej podstawie dopiero na początku pracy będę podejmował decyzję, jakim systemem będę grał, natomiast jestem przygotowany nie tylko na na 4-3.
0: Jakim będziesz pierwszym trenerem? Czym się będziesz kierował?
1: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to chcę być trenerem
0: logicznym. Czyli chcę, żeby
1: zawsze coś wynikało, coś wynikało z czegoś. Chciałbym, żeby nasze treningi były już przygotowaniem do tego, co ma się wydarzyć w meczu. To po pierwsze to co dokładnie my chcemy grać, po drugie modyfikacje pod to jak chcemy zagrać przeciwko danemu danemu przeciwnikowi. Na pewno chcę być trenerem też konsekwentnym i nie chodzi tutaj o, o jakieś karanie, bardziej chodzi mi o konsekwencje w podążaniu drogą i kierunku w danym kierunku, który sobie, który sobie, obrałem. Nie chciałbym, żeby błąd w wykonaniu naszego w trakcie naszego pożądanego zachowania spowodował to, że ja całkowicie zmienię sposób w jaki chciałem, w jakim chciałem prowadzić na przykład grę albo też porażka mojego zespołu też nie chciałbym, żeby wpływała na to, że, że ja nagle całkowicie zmienię swoją ideę, nie wiem, postrzeganie piłki nożnej. Więc to są, to są na pewno takie dwie rzeczy. Jakimi, jak bym miał powiedzieć, jakim trenerem chciałbym być. Może bym dodał jeszcze do tego rzecz. Na pewno chciałbym być trenerem spójnym, czyli w momencie, kiedy, kiedy ja ustalam jakąś zasadę, to to chciałbym, żeby wszyscy widzieli, że sam się do niej stosuję. Powiedzmy, chcę, żeby była punktualność, no to sam nie mogę się spóźniać.
0: A z jakim zdaniem chciałbyś zostawić naszych słuchaczy?
1: Myślę, że byłoby to jedno jedno ze zdań, których tam zapytałeś o te te dewizy i które wstawiłem właśnie na swojego Twittera, czyli bycie porządnym człowiekiem, jest ważniejszy od wszystkiego innego.
0: I o tym pamiętajcie. Wojciech Makowski był naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy również. To był 203 odcinek podcastu Jak Uczyć Futbolu. My słyszymy się za dwa tygodnie. Przemysław Mamczak, do usłyszenia. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, Po istnieniu podcastu Jak Uczyć Futbolu poinformuj jednego znajomego trenera, którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.